0: Ja, herzlich willkommen im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute gehen wir mal wirklich der Frage nach, wie ist eigentlich unsere deutsche Politik versichert. Sind die gesetzlich versichert? Sind die möglicherweise privat versichert? Und wenn die privat versichert sind, warum? Und was kannst du vor allen Dingen davon lernen? Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, du hast ganz richtig gehört, also ein Großteil unserer Politiker, ein Großteil unserer Abgeordneter ist selbst privat krankenversichert und das aus gutem Grund, weil du musst dir vorstellen, wenn du privat krankenversichert bist, ist es einfach so, du hast erhebliche Besserstellungen, wenn es um deine medizinische Versorgung, wenn es um Schutz deiner Gesundheit geht, von dir und deinen Lieben im besten Fall. Und das Verrückte ist eben, dass ein Abgeordneter, Eben aussuchen kann, ob er in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung bleiben möchte. Der hat also die freie Wahl. Bleibt er in der gesetzlichen, kriegt er die Hälfte dazu gezahlt. geht er in die private, dann ist er wie ein, wird er wie ein Beamter gestellt und bekommt Beihilfe. Beihilfe kannst du dir so vorstellen wie eine gesetzliche Krankenversicherung für Beamte, die dann Beihilfe heißt. Und dann ist es eben so, dass der Beamte und so auch der Abgeordnete nicht 100 privat versichert, wie, wie wir Angestellten, Selbstständigen und Freiberufler, Freiberufler das machen müssten, sondern nur einen prozentualen Anteil. So ist zum Beispiel der Normalfall, dass 50 Prozent die Beihilfe übernimmt und 50 Prozent versichert man privat. Oder wenn man verheiratet ist und zwei Kinder hat, dann ist es sogar so, dass man 70 Prozent Beihilfe bekommt und nur 30 Prozent privat versichern muss. Und für alle seine Kinder ist es... Auch so, dass man einen schönen großen Vorteil hat, denn da werden 80 Prozent von der Beihilfe übernommen und 20 Prozent versichert man privat. Und spätestens im Alter ist es in den meisten Bundesländern so, auch wenn man nicht geheiratet hat, keine zwei Kinder, dass man dann trotzdem auf 70 Prozent Beihilfe hochgesetzt wird. Naja, und was du dazu einfach wissen musst, ist, dass die halt oberkante Unterlippe versichert sind. Die haben zwar eine Mischung aus gesetzlicher, die heißt dann Beihilfe und privater Versicherung, aber die privaten Versicherungen bauen den Beamten extra Zusatztarife, die sie für wenig Geld mit einschließen können. Und dann haben die überall da, wo die Beihilfe, sprich gesetzliche Kasse, ein paar Kürzungen drin hat, bei den Zehen, beim Heilpraktika und so weiter, haben die dann trotzdem 100% Leistung. Die kennen keine Zuzahlung, die können zu jedem Spezialisten gehen, wir können hingehen und können sagen, du, wenn ich irgendwas habe, ich kann jeden im Bundesgebiet bemühen, jeden Experten, Privatkliniken, absolute Korriphäen, wenn es darum geht, sich selbst oder einen ihrer Familie wieder fit zu bekommen. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil, weil, sei mal ehrlich zu dir, an Gesundheit kannst du eh kein Preisschild tackern. Die kriegen das aber irgendwo zwischen 150 und 350 Euro im Monat geregelt. Den Beitrag der lässt sich zum Großteil auch noch steuerlich absetzen. Das heißt also, für einen sehr, sehr geringen Beitrag den roten Teppich in Anführungsstrichen ausgerollt oder einfach die Möglichkeit, sich hier erheblich besser zu versichern. Das ist auch für mich die klare Erklärung dafür, warum wir bis heute keine Bürgerversicherung haben. Weil ganz ehrlich, warum sollten die sich denn ins eigene Fleisch schneiden? Ich habe mir das mal angeschaut. Also es ist gut und gerne so, dass zwei Drittel der Politiker wirklich privat krankenversichert sind. Und da sind eine Menge Leute dabei, die du kennst. Sigmar Gabriel beispielsweise war von 2013 bis 2018 unser Vizekanzler. Ein Jens Spahn ist dabei. Ein Peter Altmaier ist dabei. Ähm, die haben dann eine Umfrage gemacht und haben geschaut, antworten die Leute überhaupt darauf? Die Abgeordneten. Und wenn ja, wer ist privat, wer ist gesetzlich versichert? Und viele haben eben geantwortet. So auch ein Frank-Walter Steinmeier, der gesagt hat, ja, ich bin privat versichert. Aber, und das ist spannend, auch natürlich unser jetziger Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der eigentlich auf der Privaten immer so rumreitet und die eher schlecht macht. Also das sollte dir vielleicht ein bisschen zum Nachdenken geben. Denn ähm, das ist ja eigentlich ziemlich klar, warum er selbst privat versichert ist. Und ähm, wenn du die Chance hättest, dich selber privat zu versichern, dann ist das definitiv eine, die ich dir empfehle, mal sehr genau anzuschauen. Weil wenn ich dich morgen, wenn du zum Beispiel gesetzlich rentenversichert bist, du bist meinetwegen angestellt, dann und ich würde dir morgen die Möglichkeit geben, oder jemand würde die Möglichkeit geben und würde sagen, hey, du kannst morgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung aussteigen und kannst das Geld privat anlegen, meinetwegen in den ETF-Fonds-Sparplan oder in irgendwas anderes von mir aus langweiligeres und du kriegst dann nur zwei, drei, vier Prozent Zinsen dann ist das ja wie ein sechsamen Lotto nach hinten raus, wenn du noch einige Jahre bis zur Rente hast. Und da würdest du wahrscheinlich keine Sekunde überlegen. Und eigentlich ist genau das gleiche in der Krankenversicherung. Das heißt also, wenn man hier die Chance hat, dem System gesetzlicher Natur zu entfliehen, dann machen es einfach viele und so eben auch die meisten Abgeordneten. ist nicht, dass ich das nicht verstehen würde. Was ich immer ein bisschen heuchlerisch finde, ist, wie dann gegen die Private gewettert wird, wenn man doch selbst... Privatkrankenversichert ist und die Vorzüge und die Vorteile für sich in Anspruch nimmt. Also das finde ich immer ein bisschen zweischneidiges Schwert. Aber auf der anderen Seite, es ist, wie es ist. Und es war halt ganz lustig, als ich mir das angeguckt habe. Da waren auch die Grünen genannt, wer von den Grünen da privat versichert ist. Dann war der Finanzexperte Gerhard Schick genannt. Oder auch Biggie Bender. Ähm, was ganz lustig war, einer hat die Aussage hier verweigert und das war die Renate Künast, die hat einfach nicht geantwortet, wie sie versichert ist. Wir können uns ja wahrscheinlich schon denken, was sie dann wahrscheinlich ist. Naja, also unterm Strich haben die die Möglichkeit, eben in die private Versicherung zu gehen. Und das ist natürlich erstmal grundsätzlich ein Riesenvorteil, der damit einhergeht, wenn du dir in diesem Land halt irgendwann den Abgeordnetenschein erkämpfst oder erdienst oder wie auch immer daran kommst, weil in dem Moment hast du wirklich diesen Vorzug bis auf weiteres in deinem Leben eben ja für wenig Geld sehr, sehr gut versichert zu sein. Das muss man einfach so sagen. Das ist genau das Gleiche mit den Beamten. Also Beamte im Regelfall bekommen ebenso Beihilfe und haben in der Regel halt für einen verhältnismäßig kleinen Beitrag vollen Krankenversicherten, vollen privaten Krankenversicherungsversicherten Status. Meistens sogar noch viel besser als es ein, Gut Angestellte Angestellter, der sich privat versichert oder ein Freiberufler oder ein Selbstständiger, weil die überall 100% Deckung haben im Regelfall. Da ist nirgendwo mal ein kleiner Selbstbehalt, da ist nirgendwo mal irgendwas aus eigener Tasche zu zahlen und dementsprechend bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die Bürgerversicherung meistens wahrscheinlich genau daran gescheitert ist, dass man sich hier nicht ins eigene Fleisch schneidet. Und auch wenn es fair wäre, eine einzuführen, also wenn es sicherlich der richtige Weg wäre, zu sagen, na klar, warum sollte denn jetzt irgendwie ein Abgeordneter, ein Vorstand, ein Geschäftsführer, ein gutverdienender Angestellter, ein Freiberufler, ein Selbstständiger die Möglichkeit haben, sich privat versichern zu dürfen, im Regelfall deutlich, eine deutlich bessere medizinische Versorgung zu bekommen. Weil ganz klar, du kannst als Privatversicherter, wenn du das richtig ausspielst, auch zu den ersten Ärzten vom FC Bayern oder Dortmund hingehen und lässt nur die besten Leute für dich arbeiten und wirst viel schneller wieder fit. Und wenn du einen Tumor im Kopf hast und es geht um Leben und Tod, dann kannst du, über zum Professor Sami in die Klinik in Hannover, der die Top-Korephäe für... Operationen am offenen Schädel ist, der aber überhaupt keine gesetzlich versichert nimmt. Der nimmt nur Selbstzahler und Privatversicherte. Und dieser Trend, immer mehr Privatkliniken, immer mehr Privatpraxen, der ist ja gar nicht mehr aufzuhalten. Und dementsprechend hast du als Privatversicherter einfach riesige Vorteile da draußen. Und so geht es eben halt auch den meisten Abgeordneten und Beamten. Und natürlich kann man die Frage stellen, wie kann es dann sein, dass die sich alle entsprechend aus dem Staub machen können? Und kochen ihr eigenes Süppchen und die breite Masse erlebt eine Gesundheitsreform nach der nächsten, immer mit demselben Ergebnis. Die Leistungen werden gekürzt, trotz steigender Beiträge. Ich habe mir das mal angeguckt, 1970 war der Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung 50 Euro. Heute ja, liegen wir bei 930 Euro für einen Ledigen. Das ist eine Steigerung von 1858 Prozent oder fast 6 Prozent pro Jahr. Und gleichzeitig sind diverse Gesundheitsreformen vom Stapel gelassen worden. Dann ist irgendwann der Heilpraktiker rausgestrichen worden, die Sehilfen wurden gestrichen. Dann ging es weiter, dass man gesagt hat, du jetzt zahlst du Zuzahlung, wenn ins Krankenhaus kommst. Dann zahlst du Zuzahlung, wenn du Arzneimittel brauchst. Dann ging es weiter, dass man eine Praxisgebühr eingeführt hat, hat festgestellt, dass es irgendwie Beamten-Taliban und verwaltungsmäßig die Hölle äh, bringt, nicht mehr als letztendlich an Kosten dann verursacht. Also hat man es wieder eingestellt. Dann ist man hingegangen, hat den Zahnersatz runtergefahren und hat gesagt, okay, das machen wir jetzt noch im begrenzten Umfang und glaubt es mir, das wird nicht mehr ganz lange dauern, bis wir hier britische oder italienische, französische Verhältnisse haben, wo es heute schon so ist, dass ältere Menschen, die keinen Beitrag mehr in der, in der Gesellschaft leisten, dass denen halt teure Operationen teilweise verwehrt werden, wie zum Beispiel, wenn sie ein neues Hüftgelenk oder eine neue Schulter brauchen. Ne? Braucht ihr einmal nur googeln. ist alles voll vor dem Netz und da gibt es genug Betroffene. Und da die gesetzlichen Leistungen eben nicht in Stein gemeißelt sind, sondern jederzeit gekürzt werden können, so what? Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein nicht zu so unterschätzender Grund, warum wir nach wie vor das zweischneidige System haben aus privater und gesetzlicher Krankenversicherung. Auch wenn es sozial gesehen nicht sonderlich fair ist. Und insofern ist es einfach hochspannend zu sehen, dass natürlich die Welt nicht gerecht ist. Ist sie nie und wird sie wahrscheinlich auch nie werden. Nur bei der privaten Krankenversicherung ist es so, auf der einen Seite da draußen eben halt dagegen wettern und sich mit in die Reihe stellen derer, die sagen, ja, wir müssen das System abschaffen, auf der anderen Seite selbst die Vorteile genießen, das ist aber ein Stück weit fragwürdig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich da so drüber nachdenke und dann irgendwie mir dann überlege, dass die Praxis doch dann ganz anders aussieht, als was draußen dann rumgerufen wird, also außen hui in fui. Geht so ein bisschen in die Richtung, also unterm Strich, ist das die Situation in das Land, und es ist auch die Situation im Land, in dem wir leben. Und wenn du die Möglichkeit hast, dich privat zu versichern, da kann ich eigentlich nur empfehlen, guck dir das unbedingt ganz genau an. Weil im Normalfall ist es nichts anderes, als könnte man dich aus der gesetzlichen Rentenversicherung rausholen. Wie gesagt, das wären Sechser im Lotto, da braucht es keine zwei Minuten darüber nachzudenken in vielen Fällen. Also für viele von uns, die sich zumindest, zumindest ein bisschen mit Anlagen beschäftigen und Zinseszinseffekt, Kennen, weil in der gesetzlichen Rentenversicherung, da muss ja schon zweiter Johannes Hesters werden, um nur deine eingezahlten Beiträge zurückzubekommen. Und das wird ja tendenziell eher schlimmer. Und in einer privaten Krankenversicherung ist auf den ersten Blick nur nicht so offensichtlich. Aber es ist genau das Gleiche in Grün. Ja, du kriegst, wenn du es schlau anstellst und nicht irgendwie, was sich fünf Kinder in die Welt setzen willst, kriegst du das im Regelfall so organisiert, dass du eher tendenziell weniger zahlst als in der gesetzlichen bis zur Rente, wenn du die Zeit nutzt, um das Geld konsequent intelligent zurückzulegen, vielleicht sogar noch mit staatlicher Förderung und Subvention, eine gute, beitragsstabile Privatkrankenversicherung auswählst, dafür sorgst, dass keine Stolpersteine im Kleingedruckten sind, dass du nach hinten raus im Alter auch völlig entspannt als Privatversicherter beitragsmäßig unterwegs bist und demgegenüber dein ganzes Leben lang deine Gesundheit, und ich meine, ohne Gesundheit sind wir bei uns alle einig, ist das Leben nichts, wisst, wie es ist, ähm, Gesunder viele Wünsche, ein Kranker nur ein. Dass es eben so ist, dass du dein ganzes Leben lang hier einfach eine erhebliche Besserstellung erfährst. Und zwar nicht, wenn es darum geht, mal ein bisschen schneller einen Termin zu bekommen. Das sowieso. Aber vor allen Dingen, wenn es darum geht, Mitspracherecht bei der eigenen Gesundheit zu haben. Zu entscheiden, wann ich wo, wie, von wem behandelt werde. An wirkliche Spezialisten herantreten zu dürfen. Im Zweifelsfall auch wirklich Originalpräparate verordnet zu bekommen, ähm, Kapazitätenoperationen ähm, abrufen zu können und, und, und. Und wenn man einmal ein bisschen krank ist oder wenn man vor allen Dingen chronisch krank wird oder wenn man ein bisschen wirklich damit zu kämpfen hat, dann weiß man, wie wichtig sowas werden kann. Und insofern, schau dir das unbedingt genauer an, mach es, wenn richtig, das ist meine klare Empfehlung und, und auch ein Stück weit das, was ich daraus ableite, was du sehen kannst, was die Politik macht, weil die sind ja nicht alle, nicht, die sind ja nicht blöde oder so sondern die sind ja aus guten Gründen privat versichert, auch wenn sie nach außen manchmal ein bisschen anders reden. Und insofern ähm, ist, glaube ich, diese Folge besonders spannend, wenn man einfach mal so die Analogie sieht, wie sieht eigentlich die Welt da draußen aus, warum ist die Politik selbst privat versichert und wenn du die Chance hast, das für dich selbst zu tun, ich würde die Zeit immer nutzen. Weil selbst wenn die irgendwann die Bürgerversicherung einführen und du warst vorher privat versichert, na und? Ich habe mir das in der Schweiz angeguckt, ich habe mir das in den Niederlanden angeguckt, ich habe das in den Ländern um uns herum angeguckt, die gehen immer nur hin und machen eine Basisversorgung. Das heißt, dann bist du über die gesetzliche zu einem gewissen Teil versorgt. Zum Beispiel in der Schweiz sind aber die Zähne gar nicht mitversichert. Was brauchen die Leute? Sie brauchen umfangreiche Zusatzversicherungs-, private Zusatzversicherungspakete. Wenn du vorher privatversichert gewesen bist, dann nimmst du deine Altersrückstellung, deine Rechte am Vertrag einfach mit ins neue System, kriegst die Zusatzversicherung deutlich günstiger organisiert, weil er ja deine Altersrückstellung oder dein Guthaben angerechnet wird, hast du im Regelfall keine neue Gesundheitsprüfung und hast dann trotzdem davon profitiert, dass du in den Jahren, wo es möglich war, in diesem Land noch privat versichert zu sein. Und meine ehrliche Meinung abschließend zu dem Thema. Ich glaube, dass die Private erst dann abgeschafft wird, wenn es zu einem größeren Systemumbruch kommt. Bis dahin kann ich mir kaum vorstellen, dass die Politik sich in das eigene Fleisch schneidet. Und in diesem Sinne war das wieder eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Und heute haben wir uns mal angeschaut, wie die deutsche Politik versichert ist. Ich hoffe, das hat dir einfach Freude gemacht, Spaß gemacht und hat dich auch zum Nachdenken angerichtet, hier reinzuhören. Wenn es dir gefallen hat, unbedingt mit Freunden teilen. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich vor allen Dingen, dich ganz bald wiederzuhören. In diesem Sinne, gute Zeit, dein Dieter.